0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. ¿Qué tal? Soy Constantino Paras de Valdés. Te saludo desde la plataforma de DUN Radio, en donde queremos ser bendición para tu vida. Gracias por acompañarnos. El tema de hoy es los tres niveles de la fidelidad en el matrimonio, pero también en el noviazgo pensé en el noviazgo porque he hablado continuamente con jóvenes respecto a situaciones sentimentales que les afectan tanto algunos me han dicho Constantino cuando comencé mi noviazgo pensé que este muchacho era la persona idónea me enamoré totalmente de él pero entonces en el camino fui descubriendo que no me era fiel qué debo hacer porque me ha lastimado esa pregunta me la formuló después que había terminado una llamada por celular, en donde una dama también me preguntó algo muy parecido, pero respecto a su esposo. Ella me comentó, sin tratar de revisar el celular de mi esposo, observé que estaban entrando varios mensajes y muy extraños, muy comprometedores. Así que le pregunté y él negó todo. Pero yo lo he sentido a él tan extraño. Creo que algo está pasando en nuestro matrimonio. Pienso que anda con otra persona. Hablé con cada una para expresarle lo que Dios dice respecto a la fidelidad. Pero les comenté, no solamente ustedes lo deben saber. Es muy importante para que exista fidelidad en una relación que los dos estén comprometidos al 100%. Por eso, cuando yo leo la Biblia y exploro lo que Dios ha diseñado para que las relaciones sean duraderas y sean fuertes, veo tres niveles en la fidelidad, ya sea para el noviazgo o para el matrimonio, y esos tres niveles los presentó Jesucristo, porque cuando vivió en la tierra en el primer siglo, varias personas se acercaron a él, pero no para pedir ayuda, diciendo, quiero tener un mejor matrimonio, ¿qué me aconsejas?, en realidad la gente que lo buscó lo sorprendió con sus preguntas tentadoras, porque uno de ellos declaró, ¿qué puedo hacer si ya no quiero estar con mi esposa? Moisés dijo un día que podía yo divorciarme de ella y repudiarla, ¿crees que lo debo hacer? Esas preguntas habrán lastimado el corazón del autor del matrimonio que es Jesucristo, pero él aprovechó la ocasión para enseñar varios conceptos respecto a la fidelidad en tres niveles. Te los comento de una vez, es el nivel de la fidelidad en el cuerpo, la fidelidad en la mente y el tercer nivel, la fidelidad en el alma. Te aclaro algo, si has vivido una infidelidad porque tu pareja te engañó, fue una traición muy dolorosa, te invito para que te quedes en este programa porque estoy seguro, que cuando algo nos duele, inmediatamente queremos huir, no queremos tratar más ese asunto, porque el recuerdo nos sigue lastimando, yo te quiero ayudar hoy, para que sanes esos recuerdos, aunque te parezca un tanto lejano, pero cómo me van a ayudar, solamente escuchando un programa y también por internet, pues Dios utiliza todos los medios. Por eso quédate aquí para que abordemos los tres niveles de la fidelidad en una relación, puede ser desde el noviazgo, pero sobre todo en el matrimonio. Y te repito, si has vivido una infidelidad, es importante que estés sensible para perdonar, para sanar. Especialmente si todavía el daño te está carcomiendo hasta los huesos Entonces comencemos con las respuestas que dio Jesús ¿Cuáles son los tres niveles de la fidelidad para un noviazgo y para un matrimonio? La primera porción de la Biblia que te quiero leer Se encuentra en Mateo capítulo 5 versículos 27 al 30 Estas palabras son algo fuertes pero las necesitamos escuchar oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno y si tu mano derecha te es ocasión de caer Córtala y échala de ti Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno Te aclaré que son palabras bastante fuertes Sobre todo cuando Jesús menciona No cometerás adulterio El adulterio comienza desde la mirada Es mejor que cortes una mano O te saques un ojo Para que no sea echado el cuerpo en el infierno esas frases o expresiones chocan probablemente con tu manera de pensar pero ¿por qué Jesús dijo todo eso? ¿por qué tuvo que expresar esas cosas que a mí me parece son necesario escucharlas pero a la vez son difíciles? el primer nivel de la fidelidad y el compromiso desde el noviazgo y también en el matrimonio es la fidelidad en el cuerpo porque Él dijo no cometerás adulterio en otras palabras, qué orgullo de aquella persona que declara, aparte de mi esposa o de tu esposo, no he tocado a nadie, me he mantenido fiel, íntegro, porque soy cuidadoso Sé que en cuanto toque a una persona, inmediatamente se comienza a desarrollar cierta sensibilidad por la caricia, por el roce de las manos al tocar su cabello, así que he sido cuidadoso y yo no he tocado ningún otro cuerpo. ¡Qué padre eso, verdad! estoy seguro que cuando tú escuchas de alguien especialmente de un hombre que declara ese tipo de fidelidad que es el nivel número uno al nivel del cuerpo de que no ha tocado otro cuerpo inmediatamente dices wow pocas veces he visto a un hombre como él pero ¿será cierto? porque ay, los hombres son muchas veces tan tramposos tan coquetos que están buscando cortejar a alguien pero qué bueno por ese hombre que lo escuché ahora cuando tú encuentras a una mujer que declara yo no he tocado a ningún hombre aparte de mi esposo te sorprendes si y declaras también pues qué bueno por esa dama porque tiene principios se nota que tiene valores y que le importa la fidelidad en su matrimonio pero ese es el nivel del cuerpo ese es al nivel de las caricias te comento que el asunto de la fidelidad está muy deteriorado en nuestro tiempo, yo creo que en otros tiempos también, pero pensemos en el nuestro, el que ahora estamos viviendo. Si eres un adolescente, te has dado cuenta que con mucha frecuencia los chavos cambian de pareja en las escuelas. En un cuatrimestre declaran que andan con una muchacha o con un chavo y en el otro cuatrimestre ya están con otra persona. Parece que eso es lo más común, ¿no? el detalle es cuando luego las muchachas declaran que se acostaron con él, o ellos que presumen, porque muchas veces hay chavos que no guardan ese tipo de secretos y andan declarando a otros, yo ya estuve con ella, y comienzan a dar detalles, me parece que esa es una poca hombría, no por la declaración, sino por haberse atrevido a acostarse con una muchacha sin tener un compromiso con ella. Simplemente porque fueron a una fiesta, se le hizo fácil o tal vez le dio bebidas a ella y en el calor de esas sustancias llegó el momento en que quisieron irse a algún lugar para estar solos, pero sin tener, repito, ningún compromiso, solamente por la atracción física. Allí, esta muchacha o él tienen que declarar, yo no he sido fiel, yo ya toqué a una persona, no estoy casado, es más, ni era mi novia era una compañera o una amiga o un encuentro casual ya toqué el cuerpo de alguien cuando jesús se refiere diciendo que no adulterarás está pensando en la importancia que debe tener el cuerpo de otra persona para ti debe ser algo sagrado porque cuando la infidelidad se da en el noviazgo es muy posible que con esa inercia llegues al matrimonio y hagas lo mismo no siempre y no quiero generalizar pero me he dado cuenta por el adulterio de algunos varones y les pregunto en tu noviazgo cómo eras y ellos declaran también fui infiel allí no con la persona que hoy están casados sino con alguien diferente allí me doy cuenta qué tan difícil es mantener la fidelidad al nivel del cuerpo que te mantengas solo o sola y que cuando decidas tocar el cuerpo de otra persona es porque la has llevado al matrimonio, a un compromiso. Si tú ahora me dices, Constantino, ¿en qué mundo vives, por favor? Hoy los chavos y las chavas viven en un mundo sin reglas, en donde lo que más importa es el placer, el momento, estar solos los dos. Pues te comento que ese tipo de relaciones que no llegan lejos van produciendo ciertas heridas, que con el tiempo te dejan recuerdos y sobre todo la mancha de tu alma la mancha de tus emociones de tu espíritu he hablado con algunas parejas que hoy ya están casados tienen recuerdos de ese tipo de noviazgos que eran tóxicos y les afecta porque surge el reproche entre los esposos preguntando ¿cuántas veces estuviste con otra persona? ¿y cómo lo hicieron? de verdad que ese tipo de cosas son tan lastimeras, tan lastimosas que no debería un matrimonio recordar las cosas de su pasado por eso es que deberías llegar con un récord limpio a tu matrimonio. Si eres soltero o soltera, te conviene vivir en integridad. Si eres virgen, ni te preocupes por caer en la trampa de otros cuando señalan entre más parejas tengan, llegas con más experiencia al matrimonio. Es inaudito, pero hay chavos que piensan así y con toda confianza te digo, no, de verdad que ese tipo de experiencia, por el contrario, te deja un mal sabor de boca aunque hayas disfrutado plenamente la relación, cuando te casas te das cuenta que esa persona merecía lo mejor de ti. Pero entonces dices, pues ya ni modo, ya me equivoqué, ¿qué más puedo hacer? Por eso me dirijo a los jóvenes. En muchos de los congresos en donde viajo, les comparto, muchachos, hasta donde les sea posible, hagan un pacto de ser vírgenes. Y si alguno de ustedes, pues ya se equivocó, Haga un pacto de vivir en pureza de aquí hasta que se case. Doy gracias a Dios porque el Señor me ha dado la capacidad de persuadirlos, han tomado buenas decisiones e inclusive alguno de ellos me invitó a su boda y me declaró que habían tomado con mucha seriedad ese compromiso. Por eso es que Jesús tiene razón. Cuando Él decía, no adulterarás, significa que debemos ser tan cuidadosos de no tener un acercamiento físico al de otra persona. Es tan frecuente hoy que alguien se acerque, acaricie el hombro, el rostro, el cabello. ¿Y qué es esa persona para ti? O oh, simplemente es una compañera de trabajo, es una amiga. Pero no deberías acercarte tanto porque debes saber que para una mujer el toque físico despierta emociones y sensaciones que no tenía. Por eso sé cuidadoso. Si estás casado, a la única persona que debes tocar y acariciar es a tu esposa o a tu esposo. Fuera de allí, aunque la relación no ande bien y aunque han tenido un tiempo de sequía sexual donde se han alejado el uno al otro, pues no deberías codiciar a otra persona. Sobre todo, deberías arreglar tu situación, buscar consejo, pedir ayuda de algún consejero y atreverte a pedir perdón y a romper ese silencio, quitar esas barreras, acercarte a tu pareja y declararle, ya no quiero que estemos en esta condición, ¿Qué te parece si buscamos una solución, si necesito perdonarte lo haré, si debo pedirte perdón lo haré, pero es importante que tomes una decisión, porque este nivel número uno de la fidelidad en el plano físico es esencial. Veamos el nivel número dos, es como si subiéramos al segundo piso. Y este es el de la fidelidad en la mente. En el anterior declaramos, no he tocado a otra persona. Pero en este vamos a declarar, no tengo pensamientos para desear a otra persona. Jesús dijo en su palabra, en Mateo capítulo 5, versículo 28, Pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Te das cuenta es algo muy personal, parece que es algo secreto, nadie se da cuenta, pero ya existe desde tu corazón y desde la mirada un problema que está ocurriendo o que ha nacido. Desde la perspectiva de Jesús el problema nace desde el corazón, no con la mirada, no hasta que diriges tu mirada a alguna persona para desearla, para querer estar con ella. El problema se gesta o nace o se desarrolla desde tu corazón. Allí en donde hay ciertas pasiones, ciertos deseos que la Biblia le llama las obras de la carne, la Biblia le llama inmundicia, Dios es muy claro en advertirnos que todas esas cosas están delante de sus ojos. Tal vez el mundo que se ha vuelto tan permisivo nos podría decir, no pasa nada, es normal, si te gusta, hazlo, nada más no le hagas daño a nadie. ¿Pero qué pasa? ¿Esa permisividad está contagiando al mundo para ser perverso? ¿Para que no tengamos entonces reglas y que cada quien haga lo que le parezca? Como en los tiempos de Noé, cuando dice la Biblia que se daban en casamiento y vivían en constante fiesta, como si el placer fuera la clave o lo más importante para sobrevivir. Tenemos que reconocer que la maldad llega a niveles tan extremos en donde cerramos los ojos, no queremos darnos cuenta, como si un poder engañoso nos dijera, no pasa nada, es normal, todo mundo lo hace, ¿por qué te quedas atrás? Y eso es terrible cuando en una escuela los chavos y las chavas presumen de cosas malas que están haciendo, como si no estuviera pasando algo malo. Lo cierto es que se están destruyendo sus vidas, porque cuando alguien comienza mal un noviazgo, si llegan a casarse en esas condiciones su matrimonio va a sufrir y especialmente cuando tengan niños porque están ejemplificando el tipo de familias que ellos también podrían tener Qué bueno cuando los jóvenes y las señoritas hacen un alto en el camino tal vez han tenido una historia de infidelidad de alguno de sus padres y les ha dolido porque a partir de allí hubo cambios en sus emociones probablemente hasta en la escuela y más, si tu papá era tu héroe o tu mamá era aquella mujer hermosa que no te había fallado, que con mucha ternura y cariño te trató. Pero creces con una historia donde eres lastimado. Qué bueno si como hijo o como hija tomas la decisión de ser diferente. Ahora, no te vayas al extremo de algunos muchachos, especialmente algunas muchachas que declaran yo por eso no me voy a casar. Yo prefiero un perro, prefiero una mascota, que intentar un noviazgo. Cuando he tratado a muchachos en esas condiciones, el asunto es que su corazón está lastimado. Y cuando sanan, cuando perdonan, entonces se dan cuenta que sí pueden establecer una relación, especialmente que el hombre venga de parte de Dios. No sales a la calle a buscarlo, tampoco en un sorteo o por medio de las redes virtuales, andas tratando de encontrar a alguien que te trate bien o formalizar alguna relación en ese asunto debes ser muy cuidadoso y muy cuidadosa ¿Cómo está tu corazón tienes que prepararte para una relación futura si eres novio eres novia o eres soltero debes preparar tu corazón manténlo en pureza cuesta por supuesto pero debes decirle adiós cada día voy a conservar mi corazón íntegro hasta que tú me des a la persona correcta ¿Qué hace dios te ayuda te sostiene a José, llamado el soñador en el antiguo testamento el señor lo conservó en pureza hasta que formó una familia lo puede hacer también el señor contigo por eso en este segundo nivel de la fidelidad es muy importante mantener tu corazón limpio para mirar a otra persona de la misma manera te pregunto ¿Cómo miras a las personas, especialmente al sexo opuesto? Y más si eres varón, ¿tienes una mirada limpia? ¿Tienes un corazón limpio? ¿Eres libre de la adicción a la pornografía? Al sexo opuesto le das un trato correcto, un trato agradable, porque algunas muchachas se quejan cuando van en los camiones urbanos que algunos hombres se pegan tanto atrás de ellas que comienzan a tocarlas. Es más, son perversos. No pueden ser otra cosa, no estoy exagerando, porque toda mujer merece nuestro trato respetuoso y digno. Y sé que también ellas deben tratar a un hombre de la misma manera. Por eso, querido amigo y querida amiga, ¿cómo está tu mirada? ¿Cómo está tu corazón? Porque a Jesús le interesa que la fidelidad comience desde el corazón, desde los pensamientos. ¿De acuerdo? Ahora veamos el tercer nivel de la fidelidad en el noviazgo y en el matrimonio pero especialmente para el matrimonio. Y este es la fidelidad del alma. Hemos hablado del primer nivel de la fidelidad, cuando declaramos, yo no he tocado a otra persona, no he adulterado. Luego, el segundo nivel o el segundo piso de la fidelidad, no he deseado o no codicio a otra persona, mantengo mi mirada limpia. Y luego, el tercer nivel, que es más profundo todavía, me relaciono con mi esposa de tal manera que construyo una sola alma, para que de esa manera, cuando venga la tentación sexual, nos mantengamos fieles e íntegros. Y esta parte a Jesús le interesa. Te leo lo que Él dijo en Mateo capítulo 19, versículo 3, cuando llegaron aquellos líderes fariseos y le preguntaron con una situación muy tentadora, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús le respondió, ¿No han leído que Dios que los hizo al principio, varón y mujer los hizo? Y les dijo, Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esa declaración de Jesús debe sonar muy fuerte el día de hoy. Deben ser tus declaraciones, debe ser la base, porque entonces tu matrimonio se encuentra sobre la roca, está bien cimentado. ¿Qué significa esas palabras de Jesús, el que los hizo al principio, varón y mujer los hizo? ¿Qué significa eso, ser una sola carne? Para algunas personas eso todavía sigue siendo un misterio, porque en su matrimonio no se llevan bien, se repudian, se rechazan, son indiferentes, probablemente hasta se golpean, hay violencia en la relación, entonces declaran, bueno, ¿qué es ser una sola alma? ¿A qué se refirió Jesús con ser una sola carne? Porque yo no entiendo, yo no lo comprendo, ella no me comprende, ya no nos queremos, ¿qué es ser una sola carne? Por favor, que alguien me diga, te quiero compartir lo siguiente, la mejor manera de entender qué es ser una sola carne. Es cuando Dios conjuga los pensamientos de los dos, cuando Dios mezcla los sentimientos de ambos, cuando llegan al nivel de aceptarse tal como son y de amarse dando lo mejor el uno para el otro. Eso es ser una sola carne. Aquí estamos hablando de un amor que no poseen por sí mismos. Estamos hablando de un amor diferente, un amor divino, un amor que reciben todos los días para tratarse de esa manera. ¿Saben cuál es el conflicto más grande con el que yo me he encontrado? Tratar de amar a mi esposa en mis términos o en mis fuerzas, porque entonces me rindo. Llegó un momento en donde me siento limitado, tal vez por reproches, por enojo o porque algo no me agrada. Y entonces declaro, oh, creo que ya no la amo, oh, creo que nuestra relación no va a llegar lejos. Es allí donde inmediatamente tengo que buscar a Dios. Y decirle, Señor, si yo soy el que estoy mal, quítame esa idea de que debo juzgarla Señor, si yo soy el que debo hacer cambios, pues quítame por favor esa terrible idea de que ella es la que debe cambiar Yo debo comenzar por mí mismo, Señor enséñame Y eso lo aprendemos hasta que nos relacionamos con Dios Te quiero declarar lo siguiente, no existen buenos hombres, no existen buenas mujeres Lo que existen son personas que aman a Dios hombres y mujeres que lo buscan cada día, y que de esa manera Dios los hace buenos hombres y buenas mujeres. El hombre bueno no nace, la mujer buena no nace. El mundo se encarga de ir corrompiendo poco a poco. De eso el Señor tiene que limpiarnos. Por eso los mejores matrimonios son aquellos que día a día, se alimentan espiritualmente, que toman en serio la palabra de Dios. Y no estoy hablando de matrimonios que tengan que ser religiosos, estoy hablando de matrimonios en la casa, ahí donde están, en su recámara, en su sala, toman un tiempo especial cada día para decirle al Señor, somos imperfectos, necesitamos tu ayuda. Jesucristo dijo que somos una sola carne, pero al parecer somos dos carnes, Bastante separadas, alejados Que nuestro matrimonio está en crisis O probablemente ya se rompió ¿Cómo podemos otra vez ser una sola carne? Mira, la clave está en que Dios los una Un juez simplemente declara Son marido y mujer Los amigos simplemente te dicen Oye, qué padres se ven Se, la, se ve que se la llevan muy bien Ustedes son el uno para el otro Pero quien une a una pareja No es la sociedad quien une a una pareja, tampoco es la suerte. Quien une a una pareja, a un hombre y a una mujer, es Dios, porque Él los hizo el uno para el otro. Pero para que llegues a ese entendimiento de quién es la persona con la que tú debes vivir, necesitas acercar tu corazón al de Dios y preguntarle día a día, Señor, ¿con quién me voy a casar? Pero también si ya estás casado, si ya estás casada, no estés preguntando, oh, ¿con quién me debería haber casado?, ¿Con quién debo casarme en un futuro? O sea que no empieces a fantasear con quién pudiste haberte casado. Porque eso lastima tu matrimonio. Ya no hay fidelidad mental. Porque tus pensamientos están ya con otra persona o por lo menos con otra situación aunque no exista. La fidelidad a tu pareja tiene que ser desde los pensamientos, así lo declaró Jesús. Ese es el segundo nivel de fidelidad, la fidelidad desde la mente, desde tus emociones, desde lo que sientes. Y este tercer nivel es la fidelidad más profunda, porque los dos han construido una amistad que día a día la tienen que cuidar, la tienen que alimentar, necesitan hacer planes de salir juntos, de ir a una cena, de buscar ese momento para tomarse de las manos y decirse uno al otro, te amo, ¿cómo estás? ¿Qué cambios necesito llevar a cabo para que la relación funcione? Algunas parejas han dejado de hablar y eso es un verdadero tormento, porque entonces ¿con quién hablan? ¿Con Google? ¿Con Internet? ¿Con WhatsApp? ¿Con redes sociales? ¿Con algún amigo? ¿Con el vecino? ¿Con la compañera de trabajo? No, amigo y amiga, no. Si estás casado, debes romper barreras. Pero es que está enojado conmigo, es que estamos separados, es que he dejado de hablarle. Reconoce tus errores y haz planes para reconquistar a la persona que has lastimado. Porque eso es muy valioso. Si te has equivocado y se si has sido infiel, debes reconocerlo. Lo peor que puede pasar en una relación es que la otra persona sospeche que andas mal porque andas mal y que lo niegues. ¿Cómo se encuentra esa persona? ¿Sabes qué está pensando todo el día? No solamente que estás mal, sino que eres mentiroso y que estás arruinando la relación y que no te interesa. ¿Sabes cómo va a tomar el hecho de que llegues y le digas, te amo? No lo va a tomar en serio. Por eso es vital ser honestos, ser íntegros y llegar al nivel de ser una sola carne. Pero para eso necesitas hacer un pacto. ¿Cómo estás en este día? Porque el deseo de mi corazón es que un programa como este construya, edifique, avive y también proponga. Yo hoy te quiero proponer que trabajes el asunto de la fidelidad, pero tal vez tengo que abordar primero el área de la infidelidad. ¿Cómo estás? ¿Te han fallado? ¿Te han lastimado? ¿Sospechas? ¿Algo no está funcionando bien en tu matrimonio o en tu noviazgo? Y me dices, Constantino, está bien todo lo que has dicho, pero ¿ahora qué hago? ¿De qué me va a servir? Lo primero es, habla con Dios y dile a Él, Señor, tú desarrollaste el noviazgo o tú creaste el matrimonio. Perdóname porque me he equivocado, he cometido errores. Yo siento que he sido ciega o he sido ciego. Perdóname, quiero aprender. Abre mi entendimiento quiero darme cuenta qué debo hacer ayúdame señor tu primer paso debe ser corregir tu relación con dios es más si no, no tienes ninguna relación con él comienza una ¿Cómo? invita a jesucristo ahora a entrar en tu corazón y dile jesucristo ven a mi corazón te necesito yo quiero cambiar quiero algo diferente yo no estoy viviendo lo que lo que soñé lo que actualmente tengo es más un tormento, quiero cambiar, ayúdame, ven a mi corazón. Y si tomas una decisión como esta, querido amigo y querida amiga, por favor comunícalo, házmelo saber, escríbenos aquí en DUN Radio, para que de esa manera yo te envíe otros materiales que te ayuden. Pero también, si tú ya tienes una relación con Dios, porque lo conoces, pero te has alejado de Él, tienes dificultad ahora para confiar que Dios te puede ayudar, Levanta tu cabeza Levanta tu ánimo Es necesario Que renueves tu relación con Dios Y entonces Los siguientes pasos serán Que hables con la persona Que te ha lastimado Pon límites No permitas que Te siga siendo infiel Y dile Ya no Ya basta Yo no quiero vivir Con esta situación Tenemos que hacer algo O cambias O yo voy a tomar Una decisión Muy radical Pero voy a pedir consejo Hazlo Pide consejo, te van a orientar. El asunto de la fidelidad está tan desgastado hoy día. Me faltaría tiempo para seguir tratando este asunto. Si necesitas ayuda, tiene que ser un poquito más personal, porque hablando en términos generales, cada caso es muy diferente. Busca ayuda. Recuerda que en DUN Radio estamos para servirte. Queremos seguir apoyándote. ¿Quieres comunicarte con nosotros? Mándanos un mensaje inbox por Facebook o algún correo electrónico. Ánimo, en el nombre del Señor saldrás adelante. Soy Constantino Varas de Valdés. Continúa con nosotros. Hasta pronto.